0: Euz billah Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkan radyo dinleyenleri bir ilmi hal saati programından tekrar merhabalar. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Deniz Basri Çalışkan sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırıma soruyorum ve kendisinden cevapları alıyoruz elhamdülillah. Muhterem hocam bize ulaşan bir sorumuz şöyle. allah Teala ile veya Peygamber Efendimizle görüştüğünü iddia eden kişinin durumu nedir? Bu manada allah Teala'dan veyahut da Peygamber Efendimiz'den aldığı emirlerin herhangi bir geçerliliği var mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi tabi muhataralı bir sual bu. Evet. Yani iki yönlü bir durum söz konusu burada. Bir defa şunu öncelikle kabul etmek, teslim etmek gerekir ki her Müslüman cenab Allah'la görüşür, konuşur. Nitekim Kur'an-ı Kerim okumak, Yüce Allah'ımızla görüşmek, konuşmak anlamına gelir. Bakınız, Fatiha-i Şerife, Kur'an-ı Kerim'de hemen başa konulmuş olan bu sure-i celile, kulun Rabbine hitabı, konuşması anlamınadır. Nitekim sahih hadislerde, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Cenab-ı Allah'ın, Fatiha ile kulum beni önce, Yüceltir. Sonra kulluğunu arz eder. Peşinden de benden talepte bulunur. Ben de ona istediğini veririm buyuruyor. Bakınız Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. Elhamdüdeki deki eliflam Arapça ifadesiyle istirrak ifade eder. Yani bütünü kapsar kuşatır, içine alır. Bunun tercümedeki yansıması bütün hamdler demektir. Bütün övgüler, bütün teşekkürler, bütün senalar, bütün medihler alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a mahsustur. Kim kime niçin bir övgüde bulunursa bulunsun, teşekkür ederse etsin, medh ederse etsin Gerçekte bu medihin, bu senanın, bu teşekkürün, bu hamdin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Söz gelimi bir su getiren kimseye yaptığımız teşekkür aslında Allah'a yapılması gereken bir teşekkürdür ve Allah'a teşekkürdür. Çünkü suyu yaratan Cenab-ı Allah'tır. Suyu getirmesi için o gücü kuvveti o kişiye veren Cenab-ı Allah'tır. Sonra merhameti onun kalbine ilka eden, koyan cenab Allah'tır. Allah'tır. Binaenaleyh nereden olursa olsun, nereye yönelik olursa olsun, ne için olursa olsun, bütün övgüler, senalar, medihler, teşekkürler, alemlere Rabbi olan cenab Allah'a mahsustur. Böylelikle Cenabı Allah'a övgü dolu, sena dolu sözlerle hitap ediyoruz Fatiha-i Şerif'in başında. Sonra, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin. O alemlerin Rabbi olan Allah, Rahmandır, Rahimdir, Din gününün malikidir, sahibidir diyoruz. Peşinden de, İyyâke na'budu, Ancak sana ibadet ederiz diyoruz. Bakın direkt Cenab-ı Allah'la konuşuyoruz. Burada öncesinde, Söyle ey kulum diye bir ifade yok. Direk bu Cenab-ı Allah'a bizim hitabımız. Ya Rabbi ancak senden sana yardım sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım talep ederiz. Burada da bir e, önemli nükte var. Yani sana ibadet ederim demiyoruz. Tekil sığasıyla değil çoğul sığasıyla kullanıyoruz. Niye? Çünkü din fert halinde yaşanmaz. Bir cemaat halinde yaşanır, topluluk halinde yaşanır. Dolayısıyla ben ben olarak ya Rabbi belki günahkar bir kulum, senin huzuruna çıkmaya layık değilim. Seninle konuşmaya benim mecalim yok. Ama sen beni ben olarak değil de muazzam iki milyarlık bir Müslüman ümmetinin bir parçası olarak o iki milyarla beraber ibadet ediyorum ben sana ya Rabbi. Ki büyüklerin şanındandır Onlar ikram edecekleri zaman Ayırt etmezler Yani beş kişi misafir gelmiş Hepsine ikram ederler O beş kişi misafir içerisinde Belki önemli olan bir kişidir evet. VIP olan Protokol olan bir şahıstır Ama onun hürmetine Herkes o ikramdan Nasip alır Dolayısıyla bu ifade de Çok manidar bir ifadedir biz ancak sana ibadet ederiz Ya Rab. Ve ancak senden yardım dileriz. Kimseden yardım talep etmeyiz. Peşinden de ihtinaz sırat-ı diyoruz. Ya Rabbi bizi Sıratı ı ulaştır. İşte Sıratı ı nedir? Nimet verdiklerinin yoludur. Gazap ettiklerinin, sapıtmış olanların yolu değil. Yani peygamberlerin, Salih kullarının yoludur. O yola bizi eriştir, ulaştır diye dua ediyoruz. Dolayısıyla Fatiha suresine bile tek başına baktığınız zaman kul Cenab-ı Allah'la konuşuyor burada. İşte bir başka ayeti kerimede yine Cenab-ı Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Kulların beni soracak olurlarsa de ki, ben yakınım. Evet. Yani dolayısıyla Cenab-ı Allah kuluyla konuşur. Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla konuşur.
0: Rüyada Zaten, böyle bir şey olabilir
1: mi hocam? Tabii sizin kastınız böyle evet. bir konuşma değil. Yani birileri, ben işte rüyada Cenab-ı Allah'ı gördüm. Evet. Cenab-ı Allah bana şöyle dedi, böyle dedi. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi gördüm. O bana şöyle dedi böyle dedi. Bu tür konuşmalar gerçekleşebilir mi? Bu tür konuşmalar bağlayıcı olabilir mi? Evet. Ama bu arada şöyle bir şey de oluyor Basri hocam. Evet. Yani kavram kirlenmesi meydana geliyor. Mesela sözüm ona e, bir sapık yapının adı cemaat diye bütün cemaatler kötüleniyor. Yani bu cemaat gibi dinimizin en kutsi kavramlarından birini yıpratmaya kadar işi vardırabiliyor. Onun için bu hususlara dikkat etmek lazım. Allah'la konuşulur mu? Konuşulur. Kur'an-ı Kerim Allah'la konuşmaktır. Bir adam Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra yemin etse, vallahi ben Cenab-ı Allah'la konuştum dese, bu adam yemininde sadıktır, doğru söylemiştir. Ama bu her mümin için geçerlidir. Yani bir takım istisnai ayrıcalıklı bir durum burada söz konusu değildir. Onun için Allah'la konuşan, Kur'an-ı Kerim okuyan kalp amir olan, mamur olan kalptir. Eğer Kur'an okumuyorsa, Cenab-ı Allah'la bir diyaloğu yoksa bir kalbin o harabeye benzer diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Bir defa kavramı yerine oturtmak açısından bunu söyleme zarureti görüyorum. Ee, mümin Allah'la konuşur. Allah müminle konuşur. Kur'an-ı Kerim bu konuşmanın zeminidir. Kur'an okuyan kimse Rabbi ile konuşuyor demektir. Ama özel anlamda kişiye özel konuşmalar olabilir mi? Olabilir. Fakat bunlar bir de burada tabii yine kirletilen kavramlardan bir tanesi rüya kavramı. Evet hocam. Yani şimdi bir takım kimseler rüya yoluyla bir takım tırnak içerisinde mahrem bilgilere ulaştıklarını ve bir takım özel gizli mesajlar aldıklarını söyleyerek insanları saptırıyor, yoldan çıkartıyorsa, burada suçlanılacak kurum, müessese rüya kurumu olmamalıdır. Rüya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle rüyadan kastımız da rüyayı sadıka, yani doğru olan rüya, nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Yani peygamberliği oluşturan parçalardan bir parçadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik önceleri rüyayı sadıkalar olarak başlamış gelmiştir. Rüya bir e, farklı alemdeki yolculuktur. Mahiyetini pek bilemediğimiz farklı bir gerçekliği olan, boyutu olan bir durumdur. Şimdi buradan hareketle Rüyaları yok saymak, rüyaları efendim batıl addetmek bu da bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmeye çalışmak demek olur. Ali rüya müessesesi haktır ama bu rüya dediğimizde kastettiğimiz sadık olan, gerçek olan rüyalardır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir de adı ahlam denilen karma karışık deli saçması rüyalar vardır.
0: Sadık rüyaların bağlayıcılığı var mıdır hocam?
1: Şimdi ilk önce müsaadeniz olursa Basri hocam, buyurun. şu rüya çeşitlerini Tabii, anlamaya çalışalım. Mesela geçen kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki. Bizim dedi çocuk dedi rüyalarının arasında dedi gece ellerini ayaklarını sağa sola fırlatıyor atıyor el hareketleri yapıyor efendim kılıç sallıyormuş gibi yapıyor tekme atıyormuş gibi yapıyor dolayısıyla buna yapılabilecek bir şey var mı hangi ayetleri okuruz ne yaparız filan türünden bir şey söyledi dedim ki senin çocuk dedim çizgi film seyrediyor mu dedim evet dedi hocam dedi sabahtan akşama kadar çizgi film seyrediyor dedi nasıl çizgi filmler vurdulu kırdılı savaşlı çizgi filmler sen dedim çocuğa bir hafta dedim çizgi film seyrettirme bir hafta sonra her şeyin düzeldiğini görürsün yani rüyaların önemli bir bölümü günlük yaşadığımız hadiselerden etkilenmemiz neticesinde gördüğümüz şeylerdir Evet. Dolayısıyla rüyayı sadıka denilen yani e, gecenin ayın on dördünde parıl parıl parladığı gibi ayan beyan olan rüyalar onlar çok nadiren görülen rüyalardır. Ve e, görüldükten sonra hafızada bir film şeridi gibi Taze kalan rüyalardır. Yani şöyle rüyanı anlatırken gözünün önünde cereyan ediyormuş gibi hafızada arı, duru, berrak bir şekilde kalan rüyalardır. Bir de şeytani olan rüyalar vardır. Şeytan insana musallat olur. ve vesselam Efendimiz şeytan sizden birinin damarlarının gezdiği yerde kanının aktığı damarlarda gezer diyor. يَجْرِ الشَّيْطَانُ مِنْ اَحَدِكُمْ مَجْرَدَّمْ Kanının aktığı damarlarda gezer diyor. Yani insana ne tür vesveseler verdiğini biz bilemiyoruz. Şeytan muazzam bir düşman. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerlerde şeytanın düşmanlığından bize bahsediyor. Bir de böyle şeytani olan rüyalar vardır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz böyle rüya gören kimseler diyor. Uyanır uyanmaz sol taraflarına... E, üç defa e, tükürür gibi yapsınlar yani e, ağızlarından böyle e, su zerrecikleriyle beraber e, üfürme olsun tükürmekten maksat bu yoksa yere tükürmeyinizdeki tükürme kastedilmiyor burada evet. e, ve a'udü billahi mineşşeytanirracim desin yani şeytandan Allah'a sığınsın e, bu rüyayı şeytana e, Mal etsin Ne görebilir mesela Bir haram işlediğini görebilir e, Abuk sabuk bir şey rüyasında görebilir Çünkü rüya alemi Kontrolü bizim elimizde olan bir alem değil O farklı bir Boyut e, Dolayısıyla ayeti kerimede e, Cenab-ı Allah Sizin nefislerinizi e, Uyku halinde alır buyuruyor Yani e, Ruh bedenden bir tür e, ayrışmaya uğrar B bizim bedenimiz ve ruhumuz ikisi birden e, insani yapımızı oluşturuyor e, ve ruh beden dediğimiz şu kafeste e, tutsak Dolayısıyla kısıtlanmış durumda ama uyku aleminde beden dediğimiz kafesten bağımsız hareket edebilme e, kısa bir Zaman diliminde de olsa hareket edebilme imkanına sahip olduğu için farklı bir boyutta ortaya çıkıyor. Şimdi bu rüya alemi test edilebilecek bir alem değil bizim açımızdan. Binaenaleyh bu rüyada gördüğümüz olaylar eğer Kur'an ve sünnet çizgisinde ise bunları bir müjde olarak kabul ederiz. Bunları bir sevinç vesilesi olarak görebiliriz. Ama bu rüyalar tamamen kişinin kendisini bağlar. Rüyada Cenab-ı Allah görülebilir mi? Cenab-ı Allah mekandan münezzeh olduğundan, cisim olmadığından, herhangi bir cisim olarak, madde olarak, hayal olarak görülebilecek bir varlık değildir. Ancak böyle bir ee, Ses bir insan rüyasında işitebilir. Cenab-ı Allah'ın hıtabını işitebilir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı rüyasında görebilir. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı rüyasında görmesinin ne anlama geldiğini alimlerimiz tartışmışlar. Efendimiz buyuruyor ki şeytan benim suretime giremez diyor. Evet. Şimdi şeytan benim suretime giremez ifadesi kesinlikle şeytan Hz. Peygamber aleyhissalatü Efendimiz'in sellem efendimizin şemailiyle siretiyle bildiğimiz yapıya giremez. Bir bu anlamı ifade ediyor. Bir de şeytan e, kendisini ben işte Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamım diye takdim edemez anlamına anlaşılmış. Binaaley. ikincisi anlamına anlayan alimlerimize göre eğer bir kimse rüyasında aleyhissalatü vesselam efendimizi gördüğünü görmüşse bu Hazreti Peygamber efendimizi görmüştür. Gördüğünün kılığı kıyafeti önemli değil. Ama İmam Rabbani Hazretleri'nin ve kahir ekseriyetli ulemanın kanaatine göre ki bizim evlerimizde Osmanlı kültürünün bir uzantısı olarak baş köşelerde Şemail-i Şerif bulundurulur. Evet. Nedir şamail Şerif? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin portresinin tanımıdır. Yani kaşı nasıldı, burnu nasıldı, kulağı nasıldı, yüzü nasıldı, teninin rengi nasıldı, saç biçimi nasıldı, sakalı nasıldı, boyu nasıldı, e, kilosu ne kadardı vesaire. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en ince noktasına kadar vasfedildiği, tanımlandığı şamail Şerifler evlerin baş köşelerine asılır Ve bu şemail şerif çocukluktan beri işte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın saçları düzdü kıvırcık değildi rengi buğday tenliydi efendim boyu ne çok uzun ne çok kısaydı orta mutedil bir boya sahipti e vesaire diye şemaili öğretilir çocukluktan beri. Dolayısıyla rüyasında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamı çekik gözlü olarak gören bir kimse gördüğünün peygamber olmadığını anlar. Veya ne bileyim işte siyah tenli olarak gören bir kimse gördüğünün peygamber olmadığını anlar. Ma mafi aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizzat kendisini görmüş de olsa bu görme hadisesi kişinin sadece ve sadece kendisini bağlar. Bu bağlama da şeriat dairesi içerisinde bir müjdeleme, bir sevinç kaynağı olmak üzere değerlendirilir. Yani bir hüküm vazedici, efendim bir tercih ortaya koyucu şekilde değil de, söz gelimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yetime bir iyilik yapmıştır da, o akşam rüyasını teşrif etmiş, ve e, tebrik etmiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali hayatındayken söylediği sözlere uygun şeriata muvafık bir e, şey söz konusuysa rüyada bu rüya makbul rüyadır. Ve hakikaten de sadık rüyanın makbul rüyanın şartlarına uygun görülmüş ise bunlar bir müjde vesilesi. Ve erbabınca, erbabınca yani rüya tabiri yapabilme mahiyetine vakıf kimselerce tabir edilebilir rüyadır. Mitekim Yusuf Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah rüyaları tabir etme ilmini vermiştir. Rüyada sembolik bir takım şeyler vardır. Bunlar bu ilme vakıf olan kimseler tarafından Bilinir yorumlanır Nitekim bu yönüyle tarihimizde Muhammed Bin Sirin Hazretleri Rüya tabircisi olarak Meşhur olmuştur Çok acayip rüyaları Tabir etmesiyle meşhurdur Evet Şimdi buradan tekrar Dönecek olursak Cenab-ı Allah rüyada Görülebilir mi? Cenab-ı Allah görülmez Gözlerimizle onu idrak etmemiz mümkün değildir. Nitekim bir menkıbe anlatılır. Menkıbe olmasını bir tarafa bırakarak şu yönüyle önemli olduğunu düşünüyorum. Abdülkadir Geylani Hazretlerine buluttan bir ses gelir. Ey kulum sen artık kemale erdin bundan sonra ibadet mükellefiyeti senden düştü diye. Abdülkadir Geylani Hazretleri de yerden bir taş alır. Fırlatır. Kör şeytan. Allah seni rezil etsin. halinde bir şeyler söyler. Şeytan döner der ki ben senin gibi işte şu kadar kimseyi yani senin makamına gelmiş şu kadar kimseyi böyle kandırdım. Sen nasıl oldu da benim şeytan olduğumu anladın? Bakın burada bir Müslümanın bir müminin feraseti önemli Abdülkadir Gelen Hazretleri diyor ki bir defa diyor sen diyor buluttan bana seslendin diyor Allah mekandan münezzehtir diyor evet. yani sen bana bir buluttan seslenince buluttan bu sesin geldiğini anladım ve sesin sahibinin cenab Allah değil de şeytan olduğunu anladım diyor şimdi aynı şekilde e, Cenab-ı Allah mekandan münezzehtir zamandan münezzehtir. Cenab-ı Allah cisim değildir. Binaenaleyh bir hatiften ses olarak gelmişse nitekim Musa Aleyhisselam'a da Tur dağında Cenab-ı Allah اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَى diyor. Yani ben senin Rabbinim işte naillerini, papuçlarını çıkart çünkü sen e, mukaddes tuva vadisindesin e, hitabına hitafına ki hitaf deniyor buna yani sözün kaynağının belli olmaksızın işitilen söze hitaf deniliyor.
0: O sözü hocam üçüncü bir kişi de işitebiliyor mu yoksa ikisi arasında geçen bir konuşma mı olmuş oluyor? Şimdi
1: Cenab-ı Allah'ın e, kelamı harften sesten bütün bu Maddi yapılarda münezzeh bir hitaptır. Evet. O kişinin kalbinde doğuma şeklinde meydana gelir. Binanaley, bu kişiye özel bir hitaptır. Eğer bu hitabın sahibi peygamberse onu herkese tebliğ etmekle yükümlüdür. Ama peygamber değilse o kişiye bunu hasır özel kişide kalmak üzere bir, e, hitaptır dolayısıyla e, rüyada böyle bir tecelliye mazhar olmuş olan bir kimse bunu fâş etmez. bunu saklı tutar niye saklı tutar bu bir ikram-ı ilahidir kişiye özel olan bir ikramdır bununla kulluğunu daha fazla artırmaya bir vesile arar yoksa bunu anlatarak bunu bir övünç vesilesi haline getirecek kimselere zaten böyle bir ikram yapılmaz. Yani dolayısıyla burada böyle çok nasıl söyleyeyim birbirini nakzeden bir şey var. Mesela Sayit Nursi için derler ki hediye kabul etmezmiş. Niye hediye kabul etmiyorsun diye soranlara da şu cevabı verirmiş. Ben ben olduğum için bu hediyeyi vermiyorlar. Ben alim olduğum için bu hediyeyi veriyorlar. Eğer ben kendimin alim olduğunu düşünürsem, o zaman ben zaten alim olamam. Dolayısıyla ben e, alim olmadığım için bu hediyeyi alamam diyor. Şimdi e, böyle bir ikrama mazhar olacak kişi, bunu saklamasını bilen kişi ancak olabilir. Eğer bunu saklamasını bilmeyen bir kimse ise böyle bir ikrama da mazhar olmaz. Yani çok nadir bir takım özel durumlar söz konusu olabilir. Onları bir tarafa bırakmak kaydıyla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada görülür mü? Görülür. Ama burada da az önce İmam Rabbani Hazretleri'nden naklettiğimiz şey önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, suretini bilerek görülen kişinin o Şemail'de anlatılan Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile aynı olup olmadığı gündeme gelir. Aynen Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Şemail'de anlatıldığı şekliyle gören bir kimse için bir müjdedir. Sevinilecek bir durumdur. Bu da bir ikramdır. Bu da başkalarını bağlamaz. Sadece kişinin kendisini bağlar. Ama bu bağlama da bir haramı helal, helalı haram yapma şeklinde asla olamaz. Bu ancak bir taltif olabilir, bir ikram olabilir, bir yüreklendirme, cesaletlendirme olabilir. Hususi bir takım hayır işlerine tavsiye mahiyetinde olabilir. Efendim işte bir cami yapmaya öne ayak oluyordur da, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iltifatı, taltifi, söz konusu olur. O camiye daha yürekten sahip çıkmaya çalışır vesaire. Buradan hareketle insanlar üzerinde ben peygamberle konuşuyorum, ben Cenab-ı Allah'la konuşuyorum diye bir otorite kurmaya çalışan bir kimse dairenin dışına çıkmış bir kimsedir. Böyle bir şey söz konusu değil. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben vefat ettikten sonra size iki şey bırakıyorum diyor. Allah'ın kitabını ve sünnetimi bırakıyorum diyor. Bu ikisinin dışında bir otorite söz konusu değildir. Allah kitabı, peygamberin sünneti. Alimlerimiz, müştehit imamlarımız Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinden bize çözüm sundukları sürece onların sözleri muteberdir. Onun için Bakınız mesela dört mezheb imamımıza bakınız. Ebu Hanife Hazretleri Allah'ın veli bir kulu olmasına, İmam Şafi Hazretleri Allah'ın veli bir kulu olmasına rağmen ki İmam Nevevi Hazretleri der ki eğer Ebu Hanife ile İmam Şafi Allah'ın veli kulu değilse der Allah'ın hiç veli kulu yok. Yani bunlar evliyanın önderleri, başları ama hiçbir meselede ben rüyamda bunun Böyle olduğunu gördüm dememişler. Kur'an böyle diyor, sünnet böyle diyor diye çözüm sunmuşlar. Dolayısıyla bütün bu fitne fesada karşı müminlerin sağlam bir akaide inanç esasları bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Eğer bu bilgide noksanlık varsa o zaman maalesef kaçanlara, göçenlere insanlar takılıp duruyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin çok enteresan bir cümlesi de var. Müsaadenizle o cümleyle bu Soruyu bitirmiş olalım cevabını vermiş olalım. Diyor ki keşfi keramatın yüzde sekseni doksanı diyor boş çıkar batıl çıkar diyor. Yani evliyanın kerameti hak mıdır haktır. Evet. Keşfi hak mıdır haktır. Ama bu keşfin yüzde sekseni doksanı boş çıkar diyor. Niye? Çünkü e, farklı mülahazalar söz konusudur. Yani bu bir imtihan dünyası Herkesin imtihanı kendi Seviyesinden olur İlkokula giden bir Çocuğun öğrencinin imtihanı Lise üçüncü sınıftan yapılmaz evet. Doktora Öğrencisinin sınavı imtihanı da Birinci sınıf Öğrencisiyle aynı olmaz Dolayısıyla Evliyanın da Kendi konumuna göre imtihanı vardır Binaenaleyh eğer keşfü keramet ibraz etmeye kalkarsa biri, o keşfü kerametin çoğu yerde yanlış çıktığını görme gibi bir durumla cezalandırılır. Asıl olan şeriattır. Bütün her ne varsa o şeriata uygun olmak kaydıyla muteber ve makbuldür. Binaenaleyh şeriatın dışında hiçbir şeyin ehemmiyeti Asla söz konusu olamaz.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, şöyle bir sorumuz var. Ülkemizde birçok ihtiyaç sahibi, aile veya şahıs varken... Yurt dışında kurban organizasyonlarının yapılması doğru mudur?
1: Evet güzel bir soru ee, ve sadece kurban organizasyonlarıyla da sınırlandırmamalı bunu. Her türlü yardım faaliyeti için bunu düşünmek mümkün. Yani e, memleketimizdeki yetimler, fakirler, yoksullar, açlık sınırının altında hayat mücadelesi veren insanlar bitti mi ki biz dünyanın dört bir tarafına, Afrika'ya, efendim uzak Asya'ya yardım götürüyoruz. Hatta yapılan resmi açıklamalara göre kişi başı milli gelir açısından değerlendirildiğinde dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz. Evet. Dolayısıyla bu tür yardımlarda öncelik yakınlara, yakınlara, akrabaya, kapı komşusuna, efendim ondan sonra e, yakınlığına göre fakirlere verilmesi gerekmiyor mu? diye haklı bir soru sorulabilir. Bu sorunun cevabı da evet, fakirlerin yakından itibaren tespit edilmesi ve uzağa doğru ihtiyaçlarının karşılanılması yönüne bakılması gerekir. Söz gelimi siz Üsküdar'da yaşıyor iseniz, kazancınızı Üsküdar'da oluşturmuş iseniz, Üsküdar'ın zenginleştirdiği bir kimse iseniz, İstanbul'da servet yapmışsanız, bölgenizdeki fakirlere öncelikli olarak yardım etmeniz gerekiyor. Çünkü bölgenizdeki fakirlerin sorumluluğu öncelikli olarak size terettüp eder. Ondan sonra eğer bölgenizde fakir kalmamışsa yakın bölgelere doğru merkezden dışa doğru bir açılım söz konusu olur. Böyle iken hemen kapı komşunuz bir e, kilo kurban etine muhtaç iken siz kurbanınızı işte haritada yerini bile bilmediğiniz bir ülkeye gönderiyor iseniz mesuliyetiniz devam ediyor demektir. Evet. Dolayısıyla burada bu hassasiyetin gözetlenmesi, göz önünde bulundurulması gerekiyor. Öncelikle kendi civarımızdaki matemleri, Üzüntüleri, açlıkları, fakirlikleri, yoksullukları bitirmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ondan sonra dışa açılmak mümkün olabilir. Fakat bununla beraber eğer fakirlik kriterinin yanında bir başka kriter de buraya ekleniyorsa, eklemleniyorsa... Burada tabii memleketimizdeki fakirleri unutmamak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeyi öncelemek kaydı şartıyla belli bir standardın üzerine memleketimizdeki vatandaşlarımız geldikten sonra farklı mülahazaları da ilave ettiğimizde yurt dışına açılmanın da Uygun olduğu yerinde olduğu görülüyor Mesela Evet Fakir burada da fakir Ama söz gelimi Afrika'nın Nicer'inde Ölümle pençeleşiyor Yani Bir e, Fakirlik Sınırının altında olmakla beraber Söz gelimi Şöyle söyleyelim Basri Hocam Bugün itibarıyla 1300 lira Fakirlik sınırı Evet Yani tamamen rakamı e, Afaki olarak veriyorum Şimdi 1250 lira Aylık geliri olan bir kimse de Fakirlik sınırının altında yaşıyordur
0: Evet
1: 50 lira aylık geliri olan da Fakirlik sınırının altında yaşıyordur Bir de düşünün Hiç geliri yok Yani Ölüm sınırında Yaşıyor. Evet. Dolayısıyla ölüm sınırında yaşayan kimselere imdad etmek bizim öncelikli davranmamız gereken bir husustur. Şöyle bir misal verecek olursak, doktorsunuz, acilde çalışıyorsunuz. Evet. Üç tane hasta geldi. Bunlardan bir tanesi. E, ağır yaralı ölümle pençeleşiyor hemen ameliyata alınması lazım öbürü o da hasta o da yaralı onun da tedavi edilmesi lazım ama bekleyebilir hemen onun pansumanını yapıp beklemeye alarak diğer acil olan ameliyatla meşgul olmamız gerekir ama bu acilen ameliyatı yapılması gereken hasta Bizim memleketimizin insanı değil, mülteci olarak gelmiş. Öbürü ise sigortasını veren, işte hastaneden hizmet almaya hak sahibi biri. Dolayısıyla önceliğin ona verilmesi lazım diyebilir mi biri? Diyemez. Niye? Bizim memleketimizin vatandaşıdır, değildir. Sigortasını, primini yatırıyordur, yatırmıyordur. Ama insan olmakta eşittir. Dolayısıyla bir Müslüman gözüyle biz bunun insan olması cihetine bakmakla mükellefiz. Binaenaleyh evet memleketimizde fakir var, yoksul var. Ama açlık sınırında insan yok. Dolayısıyla açlık sınırında olan insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Ve bu bizim bir insanlık vazifemiz. Dini bir vazifemiz. Evet. Bir diğer mesele de Afrika'da mesela veya işte Uzak Asya'da veya bir takım yerlerde bir takım misyoner teşkilatları insanlara yaptıkları basit yardımlarla etki etmeye ve onları dinden imandan etmeye çalışıyorlar. Evet. Binaenaleyh siz yaptığınız bir kurban e, ikramıyla hem onlara bir kurban sevincini yaşatmış oluyorsunuz hem de bunun yanında gönüllerini kazanıyorsunuz. Müslüman kardeşlerimin bana ikramıdır diyerek Müslümanlıklarını cesaretlendiriyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. Dolayısıyla siz hem bir kurbanın paylaşım yönüyle ibadetin zevkini tadıyorsunuz hem de bir cihat anlamına gelecek bir fonksiyon icra ediyorsunuz. Dolayısıyla burada işte benim memleketimdeki insanın da ete ihtiyacı var. Dolayısıyla bu kurbanlar niye yurt dışına gidiyor diyerek e, söylenmenin bu cihetle haklı olmadığı görünüyor. Ama Türkiye'deki şartlarla aynı şartları paylaşan bir ülkeye eğer orada bir akrabanız yoksa, eğer orada işte bu sözünü ettiğimiz gibi özel bir ekstra ilave, gaye güdülmüyor ise kurbanı göndermek doğru değil. Binaenaleyh kendi memleketimizde bu kurban ibadetini yerine getirmek lazım. Behemhal yani mutlaka her evde bir kurban kesilmeli. Her evde çocukların gözü önünde e, aile efradıyla beraber bir kurban kesilmeli. Eğer işte şehir hayatı müsaade etmiyor ise ailece kurban kesilen yere gidip kesilen kurbanımızı bizzat kendimiz gözlerimizde görelim. Ama memleketimizde elhamdülillah bir refah seviyesi söz konusu ekstra nafile olarak keseceğimiz, ölmüş annemizin, babamızın ruhuna sevabını göndermek üzere Allah rızası için keseceğimiz kurbanları yurt dışına, oradaki kardeşlerimize hediye edinmek üzere gönderelim. Burada da ben bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Buyurun hocam. Basri hocam. Yani malum hadiseden dolayı bir takım ne idüğü belirsiz, kime hizmet ettikleri anlaşılamayan, yani... Ee, din iman gayesi ahiret endişesi taşımayan güruhun cemaat adında bir yapılanma ile ortaya çıkmış olmasından mütevellit Cemaatlere karşı böyle bir e, anti cemaatçi söylem başlamış evet. Dolayısıyla işte cemaat aman aman aman uzak durun vesaire filan Bunlar çok yanlış şeyler Din cemaatle kaimdir Dinin cemaatle kayım olduğunu öncelikli beş vakit namazın cemaatle ifa ediliyor olması bizlere bildiriyor. Yani eğer cami yoksa, cemaat yoksa namaz yok demektir. Binaenaleyh cami, cemaat ve bu cami cemaatlere etrafında oluşmuş olan cemaatler bizim hayatiyet damarlarımızı ifade ediyor. Eğer böyle cemaatlerimizin yurt dışında müesseseleri, Sabit çalışmaları varsa Öncelikli olarak onlar üzerinden Bu çalışmanın yapılması gerekiyor Evet bir takım devlet kurumları Kuruluşları böyle e, Kurban bayramı münasebetiyle Yeryüzünün farklı coğrafyalarında Kurban kesimi yapıyorlar E kiminle yapıyorlar bu kesimi? Orada gittikleri Bir takım gruplarla beraber Yapıyorlar Dolayısıyla burada en mantıklı olan En doğru olan kendi e, yapılarımızla bu hizmetin de yurt dışında götürülmesi ve buralara eğer kurban bağışı yapılacaksa bu müesseseler üzerinden bu bağışın yapılmasıdır. Böylelikle o müesseseler etrafında oluşmuş olan e, dini hizmetlerin bir ivme kazanmasına da biz sebebiyet vermiş oluruz diye düşünüyorum. Bu e, yönüyle bu ibadeti basit görmemek lazım. Belki bizim e, bir kurbanımızla hayatında ilk defa et görecek olan kimseler olacak. Ama tekrar ifade edelim, bu faaliyetler memleketteki e, fakir fukara yardımının kesmemeli, bitirmemeli.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir de tabii ki kurban e, zamanında özellikle günümüzde, Herkes kurbanını bir vekaletle vekaletle kesiyor. Ee, Muhterem Hocam, vekalet verirken e, insanlarımız hangi hususlara dikkat etmelidir?
1: Şimdi vekalet müessesesi hakikaten İslam'ın getirdiği çok önemli bir müessese. Yani nedir vekalet? Kendimizin bizzat yapabileceğimiz bir işi bir başka kimseye havale etmemiz, onu vekil tayin etmemiz bizim adımıza o kardeşimizin bunu yerine getirmesim. Dinimizde ibadetleri üç kategoride değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi bedeni ibadetler. Bir kısım ibadetler mali ibadetler. Bir kısım ibadetler de var ki bunlar hem bedeni hem mali ibadetler. Şimdi bedeni ibadetler dediğimiz bedenen yaptığımız... Namaz Vücutlarımızla kılmak. ifa ettiğimiz namaz kılmak, oruç tutmak, evet. cihad etmek. Sen cihat da bedeni bir ibadettir. Yani cihadın bir nefisle yapılan boyutu vardır. Yani herkes bizzat cihadın içerisine katılacak. Bir de mal ile yapılan kısmı vardır. Şimdi bu yeri gelmişken söyleyeyim. Ben kardeşim paramı veririm, başka işe karışmam. Böyle bir cihat anlayışı yok. Cihat hem bedenen yapılan kısmı itibariyle bedeni bir ibadettir. Orada bedenen bu cihadın içerisinde bulunmak lazım gelir. Eğer bir eğitim cihadıysa eğitimin içerisinde bulunmak lazım gelir. Eğer bir savaş cihadıysa o savaşın içerisinde bulunmak lazım gelir. İkincisi de mali ibadetlerdir. Zekat mesela mali bir ibadettir. İşte ticaret erbabı ticaret malının kırkta birini verir. Ziraatla meşgul olanlar öşür verirler. Hayvancılıkla meşgul olanlar meşgul oldukları hayvanların nisabına göre işte koyunda kırkta bir, e, inekte otuzda bir zekatını verirler şartları yerine gelmiş ise burada ibadet, mali bir ibadet, finansal bir ibadet olduğu için Vekalet geçerlidir. Ama bedeni ibadetlerde vekalet geçerli değildir. Kurban da mali bir ibadettir. Yani nihayetinde zengin olanlara düşen bir ibadettir. Evet. Şimdi bedeni ibadetlerde zengin fakir ayırımı yoktur. Ama mali ibadetler zenginlere terettüp eden bir ibadet çeşidi olduğundan Mali ibadetlerimizi vekaletle görebiliriz. Binaenaleyh eğer bizzat kesmeye gücümüz yetmiyorsa, beceremiyorsak, hakikaten şehirde yetişmiş olan insanlar için kolay bir şey değil. Bir başkasına vekalet verebiliriz. Ve o vekalet verdiğimiz kimse bizim adımıza Allah için kurbanı keser. Der ki işte Ahmet Hamdi Yıldırım'dan aldığım, vekaletle onun adına bu kurbanı kesiyorum Allahu Ekber der kurbanı keser dolayısıyla bu kurban Ahmet Hamdi Yıldırım adına kesilmiş olan bir kurban olur yani onun vacip olan kurbanı böylelikle düşmüş olur
0: bir de hocam vakıflara derneklere verilen kur, yani kurban parası bankadan yatırılıyor mesela onun vekaleti nasıl olmuş oluyor?
1: Şimdi e, burada vekaleti belli olan bir kimseye vereceğimiz gibi verebileceğimiz gibi bir müesseseye de verebiliriz. Önemli olan taraf burada son kesim esnasında o hayvanın kimin vacip kurbanı olarak kesildiğinin tayin edilmesidir. Yani ben Sözgelimi gelimi e, 450 lirayı yurt dışında benim vacip kurbanım olarak kesilmek için e, filan kuruma yatırdım. Orada benim adım var. E, ben bunu yatırırken zaten o kurbanın vekaletini verdiğimi ifade ediyorum. Yani e, kaldı ki ben ifade etmesem de. Sözlü olarak. Fiili olarak bu anlama geliyor zaten. Evet. Burada önemli olan husus şu. Benim o kuruma yatırdığım paradaki ismin kurban kesimi esnasında okunmasıdır. Evet. Veya o isim adına kurbanlığın satın alınmasıdır. aley, benim adıma söz gelimi işte Burkina Faso'da 500 tane koyun kesilecek. Koyunlar alındıktan sonra e, her birinin üzerine birer rakam yapıştırılmış olsun birden 500'e kadar. Söz gelimi 300. koyun da benim koyunum olmuş olsun. Yani listede 300. sırada Ahmet Hamdi Yıldırım'ın ismi var. 300. koyun Ahmet Hamdi Yıldırım adına kayıtlanmış oldu böylelikle. Bunları keserken tekrar Ahmet Hamdi Yıldırım'ın adını zikretmeye gerek yok. Bu koyun kimin kurbanıysa onun adına Allah için kurban ediyorum demek suretiyle o kurban benim kurbanım yerine geçmiş olur. Binaenaleyh burada önemli olan husus son noktadaki ya hayvanın kesimi esnasında kurbanı vekalet eden kimsenin adının okunması veya alımından sonra hayvanın o kurbanın Üzerine o ismin yapıştırılması, o isimle irtibatlandırılması şeklinde geçerli olur. Bu iki surette de vekalet yerini bulmuş, parayı yatıran kişi adına kurban kesilmiş olur. Ama böyle olmaz da işte beş bin tane vekalet topladık, beş bin tane kurban kestik. ya beş bin vekalete karşı bu beş bin kurbanı kesiyoruz. Sen kabul et diye karambole bir usul izlenir ise burada sıkıntı meydana gelir. Dolayısıyla mutlak surette yurt dışında kurban kesim organizasyonu yapan kurum ve kuruluşların bu fıkhi boyutlara dikkat etmeleri bazen lafızcılık gibi görülüyor. Öyle değil. Yani bunların her birinin şer'i hikmeti var. Usulüne ...uygun, esasına uygun bir ibadet olarak bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Kurban bir ibadettir. Bu kurbanı ibadet şuuru ve vecdi içerisinde yapmak lazım. İbadetlerde de Basri hocam evet. en önemli unsur niyettir. niyettir tabii. Niyet olmazsa o zaman o ibadet ibadet olmaktan çıkar. Aleyh. bunun ibadet olduğunu unutmamak lazım... Niyetin burada şart olduğunu unutmamak lazım ve bu e, ulvi ibadeti adabına, usulüne, yoluna, yordamına uygun bir şekilde ifa etmek bu gerekiyor. Bu manada
0: e, muhterem hocam e, niyetle ilgili kurbana ortak olan insanlar var değil mi? O ortaklarda... Hepsinin
1: kurban niyetiyle kurbana girmiş olmaları lazım. Evet, evet. Yani dolayısıyla işlerinden bir kimsenin niyeti ya çok acıktık biraz et yiyelim şeklinde ise o kurban kurban olmaz. Onun için mesela gayrimüslim bir ortak varsa veya ateist bir ortak varsa o kurban kurban olmaktan çıkar. Niye? İbadet olabilmesi için ibadetin ön şartı Müslüman olmaktır. Yani Müslüman olmayan bir kimsenin ibadeti olmaz. Evet. Binaenaleyh e, kurbanı kesen herkesin Ortak paydasının ibadet olması gerekir. Ama kimi vacip olan kurbana niyet eder, kimi akika kurbanına niyet eder, kimi adak kurbanına niyet eder. Bunların ortak paydası ibadet olduğu için geçerlidir. Yardım
0: niyetiyle mesela vermiş olsa olur mu hocam? Yani yurt dışına bir hisse e, miktarı para yatırıyor ama diyor işte yani e, et. Dağıtılsın. Hani et yemiş olsun oradaki fakirler gibi böyle bir niyet olabilir mi?
1: Öyle bir niyet değildir o. Yani şudur bunu kurban olarak kesin etim de fakir fukaraya dağıtın. Yani burada yine ibadet evet. şeyi söz konusudur. Bir Müslüman özellikle de kurban bayramında kurban kesiyorsa ibadet niyetiyle evet. kesiyordur. Evet. Ancak böyle bir şey kasaptan beklenebilir. Yani işte et siparişi vardır. Ee, o kasapta ben de gireyim arada şu siparişleri karşılayayım diye evet. e, düşünüyordur. Eğer bağışlanmak üzere kestiriyorsa zaten hayvanı bu ibadet niyetiyledir. İbadet. Evet. Yani yoksa ben etini alayım satayım diye giriyorsa et niyetiyledir. Anlaşıldı. Dolayısıyla e, çok da böyle dar kalıplara da zorlamamak lazım şeyi ee, kurbanda herkes ibadet niyetiyle Bu kurbana katılıyordur ee, Ama belki biraz Usulde yanlışlık yapılıyordur Bunları da ikaz etmek lazım Düzelttirmek lazım Cenab-ı Allah kestiğimiz keseceğimiz bütün kurbanları Kabul eylesin Güzel ha, bir kurban bayramı Geçirmeyi cemiy cümlemize Bütün İslam alemine nasip ve müyesser eylesin
0: Teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri bir İlmihal Saati programımızın burada sonuna ermiş bulunuyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Kurban Bayramından sonra buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.